0: 救救我们！非法囚禁、虐待儿童、青少年以及成年人的特训学校就在你我的身边。线上只能通过家信跟家长交流，家信里不能透露学校负面的真实情况，否则会通不过审核，会打回去重写。即使你获得跟父母打电话的机会，旁边也有数名老师盯着你。如果你情绪失控或者说出不利于学校的话，立马就会给你挂断电话。出现了很多女生情绪失控自杀的事件。刚洗完胃被体罚，半夜被轮胎跑三十圈，跑不起来就罚每个女老师二百块钱，让老师拉着他跑。男生 C 从三楼一跃而下，被上。撑两根钢管，缝了十二针，然后没被告知家长，然后隐瞒。最后那个校长还跟我们说啊，有媒体来采访这件事，你就说他自己掉下去的啊
1: 。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。我们刚刚听到的声音来自本周视频网站哔哩哔哩上一段网友发布的视频。控诉河南雅圣斯特训学校是如何侮辱、虐待甚至侵犯学生的。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为见读、关注、关注奇闻、故事等几个类别，方便读者了解过去一周时间内中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件或相关文章，欢迎点击节目简介中的连接。在中国数字时代网站阅读全文。1月23日至30日，这一周，即便是在春节假期期间，网民仍在激烈吐槽2023兔年春晚。例如，有考据癖的网友就指出，央视春晚开场将“种花家”直接解读为种植花卉的人是一场大型尴尬，因为事实上“种花家”只是“中华家”的谐音。原自动画《那年那兔那些事》中的“此生无悔入华夏，来生愿在种花家”。还有网友认为，春晚刻意回避了疫情话题。四个多小时的晚会里，没有出现任何防疫演出，甚至连一个口罩镜头都没有，仿佛那场疫情从未出现过。晚会中只有歌曲《马上就会好的》的避重就轻地表达了对回归正常生活的期盼。
2: 爱的的。的的
0: 。马上就会会好
2: 特殊岁月担心总会有的
1: 但歌词似乎刻意进行了无害化处理，漠视了疫情当下的各种人间苦难，被网友嘲讽，把清零派和共存派都整不会了。你敢去 ICU 火葬场放这首歌吗？英英一一起起
0: 去酒吧，一起奔向你方
1: 当然，二零二三兔年春晚被广泛批评，制造虚假繁荣，丝毫不顾及小众群体，爱指导他人夫妻关系，以及存在女性刻板印象等问题，这也是历年春晚的一大痼疾。在这个满目锦绣的虚假现实里，三年疫情对人们造成的精神伤害如何重建？迫在眉睫的人口问题、养老问题等均未被触及，观众们得到的，仅是又一针强力麻醉剂。马上就会好的。一月二十三日，大年初二，也恰巧是武汉封城三周年纪念日。有网友在一篇《武汉封城三周年记》的文章中发问道：“新冠疫情是不是真的结束了？”而就在一天后，江西抚州市东乡区发布官方通告，宣布初四初五全区免费核酸。消息一出，引舆论哗然。网民普遍怀疑是政府在为核酸公司去库存，硬搞不合时宜的全员核酸。面对春节期间突发的重大舆情，官方很快撤下了这条公告，并解释为这是为疫情防控工作提供数据支撑。这种折腾不止的举动，足以显示中国的政治疫情并不会轻易结束。不过，自去年十二月中国不再开展全员核酸以来。疫情数据的确存在严重的与现实脱节，但这些问题并不全是停止全面核酸检测所带来的。例如，微信公众号作者“外博”的科普员就在一篇文章中对疾控中心的新冠感染疫情报告提出了几大质疑，包括各项数据信息更新滞后、发热门诊人数与住院死亡人数统计存在问题、对新冠病毒的突变猪监测显著不足。疫苗接种数量总是对不上，等等，这也显示中国在疫情数据汇总公布的及时性、完善性、准确性和严谨性上存有不小的问题，而这对于制定科学的防疫政策是很大的阻碍。目前，中国的新冠感染和死亡数字疑似已经过峰，国家卫健委称全国整体疫情进入低流行水平。本月中旬。官方公布了六万人的死亡数字，但这一数字普遍被认为存在低估。而在国人再不愿非必要不出门，纷纷选择报复性出游的农历春节假期，新冠感染、重症、死亡人数到底有多少？没有真实的数据可交代。相反，辉瑞制造新冠病毒这样的海外极端阴谋论却被国内媒体频频炒作，甚至登上了微博热搜。对于网友的质疑。为何一会说美国人因为新冠死了一百万，一会又说美国人制造病毒？有人给出了一个粉红逻辑闭环式回应，因为这是美方的苦肉计。一周见毒。
2: 中国数字时代本周推荐媒体《莽莽》，一本涉猎时政、社会、文化等议题的独立中文杂志。成员为身在海外、热爱自由的一群人，既致力于现实行动，亦想捍卫以中文自由写作的权利，用母语来记录、对抗遗忘和发起辩论。我们首先关注卡托研究所中国经济自由好过个人自由。一月二十六日，美国知名自由意志主义智库卡托研究所联合弗雷泽研究所共同发布了二零二二年人类自由指数。中国在一百六十五个国家和地区中位列第一百五十二名。该指数通过八十三个指标衡量了关于个人自由和经济自由两部分编写而成。中国在经济自由部分排名一百一十六名，远远好于个人自由部分的一百五十四名。
1: 在本周的 CDT 报告会中，我们来关注卡托研究所的报告《2022人类自由指数》。美国共和党前财政部长保尔森在外交事务上发表文章，批评现任民主党政府的对华政策，称“谨慎脱钩与中国的竞争重在内政”。以及国际非政府组织人权观察于1月26日发出呼吁，要求中国当局释放因参加“白纸运动”而被捕的抗议者。并且停止骚扰抗议者的律师和朋友，请见四零四档案馆第二百七十二期节目 C D T 报告会，二零二二年人类自由指数发布，中国位列倒数第十四名
3: 。一月十四日，华北平原寒潮过境，在河北中西部的农村，夜间气温已降至零下十二度，今冬供暖季以来。河北邯郸、邢台、保定多地出现居民天然气限购、断供。一月十八日，微信公众号“极昼工作室”发表文章，在河北挨过一个限暖的冬天。文中写道：“体会李秀竹家的冷，要从墙上的壁挂炉开始。如果亮起红灯，并伴随着灯‘噔噔’的警报声，就是天然气又断供了。按照这个冬天停气的规律，若是临近午夜报警，炉子里的热水会在半小时内完全变凉。”卧室温度慢慢向零靠近，熟睡的丈夫和两个儿子也会冻醒几次。他伸进孩子的被子，看看温度上前暖和，但后半夜要是踹开被子，很可能冻病。李秀竹把双层被子往孩子身下塞了塞，又脱下棉袄盖,盖在孩子脚下才休息。她知道燃气要到早上七八点才来，起身去关闭挂炉，给孩子盖被，成了她停气期间几乎每天夜里必做的事。
1: 在四零四档案馆第二百七十一期节目中，我们选读了过去一周引起舆论关注的三篇四零四文章，分别是来自公众号“基本常识”的文章“仅有半个节目，这可能是相声的最后一届春晚了”，来自公众号“金融五道口”的文章“一大批城市都揭不开锅了”，以及来自公众号“极昼工作室”的文章“在河北挨过一个现暖的冬天”。请见四零四档案馆第二百七十一期节目。四零四文库，有些内容比较敏感，不宜公开聊，相信大家都懂。外二篇，本周关于二零二三兔年春晚的吐槽和批评仍在继续。在已经被四零四的文章，对于非传统家庭来说，春晚可以称得上恶意满满。中，微信公众号刘放地写道，在中国人必须要有人管。除了政府和工作单位，每个人还必须被纳入父权体系的大家庭才行，由父母长辈管束，否则就是孤魂野鬼，很容易就被针对。所以所有人都怕，都要拼命爬到主流的大船上，甚至还要更贪婪一点，拼了命也要爬到既得利益的那艘大船上，力求团圆美满的春晚，竭力地满足各种人群，但他所照顾到的仍然是主流话语体系中的主流。小众群体如离婚家庭、单亲家庭、丁克家庭、未婚妈妈、性少数群体、同妻等不会被照顾到，仿佛是在暗示小众群体和小众需求就躲在阴暗的小角落吧，上不得台面。此外，微信公众号“荡秋千的妇女”在文章《舞台上那些不被看见的女性》中写道：“女性在这场春晚中是失落的，她们的劳动看不见，她们的形象被定义。”春晚是诸多权力话语角逐后胜者的演讲台，是经由喇叭扩声、各种文艺形式重演的社会潜意识。当你敏感地意识到这个舞台对女性的不友好，某种意义上，你也看见了我们的真实生活。春晚舞台上被最宏大叙事所定义的女性，是真实世界里看不见的女性的最佳缩影。这篇文章也同样被四零四，请见相关文章。下面一篇荐读来自微信公众号 Belonging Space， 一篇已经被四零四的文章，纪念铁链女事件一周年民间报告分享，作者是农村经障女性关注小组。文章开头说，今年二月十五日至十六日，联合国经济社会及文化权利委员会时隔九年又将再度审议中国执行经济社会及文化权利国际公约履约报告。在最近公开的提交给界会的民间报告中，我们注意到，中国民间社会仍然没有放下对小花梅们的关切，继续追问着包括人口贩运和精神障碍强制送医等问题。还有不少民间报告广泛涉及妇女、LGBTQ+、劳工、残障及相关交叉议题，如家政工的劳动权益、职场性骚扰等。今天即一月二十七日，正值铁链女事件曝光一周年。然而，民间人士仍被强行拒绝进入封线，更无从探访或知小花梅的康复现状。我们在此翻译整理由 Fight for Her Group 撰写的英文报告《Leaving No Sister with Disabilities Behind》，不让一位残障姐妹落下，以纪念铁链女事件所唤醒的女性权利意识和公共参与精神。这篇文章在发布当天即被四零四。请见文章：纪念铁链女事件一周年。民间报告分享。一周关注，疫情以来，国内地方三流媒体转发国外民间阴谋论消息，已经成了热搜的标配。一月二十八日，河南媒体大河报携最新阴谋论出炉。小编在一个名为“真相工程”的民间新闻网站上找了一段视频。作为辉瑞自曝制造新冠病毒的铁证，请见来自中式美品笑话百科的文章。如果你相信辉瑞制造新冠病毒，本周一篇题目为《衡水二中学生的发声，救救我们》的文章在网络流传。作者用一篇长文讲述了自己在衡水二中的所见所闻。作者称自己因为抑郁问题，现在正处于休学阶段。并诊断出左脚脚趾骨折，正在医院住院治疗。关于衡水二中，作者控诉道：“在这里，从来不分什么好人坏人，这里是乱世，只有保护好自己，才能有活路一条。胡乱作为，颠倒是非，不分轻重的体罚、辱骂，在贵校是家常便饭，而且明目张胆、肆无忌惮。你把他们当母校、当老师，他们却把你当牲口对待。”我把这些说出来，不是因为我有多大的勇气，我也怕被开除，我也不想给家人找麻烦，我只是希望大家醒醒，看看这个学校到底是什么样子的。而在离河北衡水二中一省之隔的河南，还有一所学校本周也被曝光。网友夜野夜夜在哔哩哔哩网站上发布视频，描述河南雅圣斯特训学校，一所针对问题少年创办的网瘾学校。存在对未成年学生进行殴打、欺凌、搜身等体罚行为，限制学生吃饭、如厕、洗澡的时间，甚至有女学生在校内被性侵。除此之外，很多学生在学校内试图自杀，在自杀未遂后还遭到更严厉的体罚。目前，原视频已遭删除，在新浪微博上话题“亚圣斯、河南亚圣斯也遭到审核，相关讨论被压热度。请见 c d t v 河南雅圣斯特训学校受害学生发布视频求助，称该校侮辱、虐待、侵犯学生。一周讽刺。一月二十五日，某县广播电视台自媒体发布的一条新闻引起了网友的关注。新闻写道：春节前，某县县委书记到当地走访慰问困难群众，向他们送去殷切的关怀。暖心的问候和节日的祝福，而在这条新闻下面，还分别附上了慰问各位困难群众时的现场照片。在这些照片中，我们可以看到这些困难群众的家中有宽敞明亮的房子，有气派的桌椅家具。有的困难群众不仅有闲情逸致养发财树，还有闲情逸致买了一个观赏鱼缸。在引起网友质疑后，人文随即被发布者删除。对此，微信公众号麦杰逊评论道：“其实我觉得这样的文章也没必要去删掉，因为困难群众这种东西是相对的。如果在当地这几家人确实是属于困难群众的话，那这样的报道其实也是一种变相的正向宣传啊。毕竟一些有气派家具、有气派空调、有精致装修的家庭，在当地都算困难群众了，那这不是正好说明了当地的生活水平是很富饶的吗？这在某种程度上。”不也是一种变相彰显当地经济实力的表现吗？请见来自麦杰逊的文章：这样的困难群众，我也想当。而说到困难群众，近日在中国农历新年之际，一段视频显示，在北京丰台区政府组织的帮助困难群众过年活动现场，一位北京市民对政府官员发起质问。我们来听一听：
0: 你们监督你们。都什么了？我们来了多少次？从咱们夏天就开始长。周转定问题，稳稳的没问题。有好消息，你们就这么忽悠我们？我们这么大岁数了，你们也有那么富婆，你们也都有家庭，你们就没想到我们这些老百姓都过的什么日子？我们这些老百姓都天天揪着什么，揪着心的，我们怎么过？我们这个节怎么过？今天腊月初三了，啊，马上就春节了。我们中国人最讲的就是春节，我们怎么过？让你说说，我们今天再有最现实的问题，今天都几点了？十二点多。我从大兴坐公交车来的，从三环走过来，我怎么回家？你今天必须得给我解决。我告诉你说，我们这么大这么大岁数。看日看日
1: 你他们他妈不冷静
0: 点行不行？我就让给你们你们跪！是不能让人吗
1: ？该市民跪下后，活动现场的市民们都站起身，向政府官员表达不满，并阻止官员离开现场。画面外的另一位市民则说：“你们都快把老百姓逼疯了。”请见 C D T V。北京丰台区政府帮助困难民众过年活动现场，市民质问官员：“你们就没有想到我们这些老百姓都过的什么日子？”下面一篇讽刺来自微信公众号“灰城物思。关于大学教材，网友们发现了更多内情。作者说：“我始终认为，现在网络时代的最大好处就是迎来了大众思想上的爆发，每个网友都在说出自己所知道的。”于是可以拼出关于某一件事的全景，而在这两天的大学教材这事儿上，网友们合力之下，又让我们发现了关于他的更多内情。作者整理了网友对大学教材的讨论，其中不少网友点名批评了高红叶、燕燕阳和庞浩的经济学教材，谭浩强的 C 语言教材，严卫敏的数据结构教材，同济大学的线性代数教材、微积分教材等等。批评国内理工科的大学教材是完全不适合自学的，该详细的地方不详细，该讲明白的地方怎么都讲不明白，只重视结果不重视过程，耽误了人才的培养和成长。有网友说，国内大学出版的很多教材就不是为了指导学生学习，而是为了完成科研任务。中国的教材是给教的人看的，外国的教材是给学的人看的。请见相关文章。一周故事。本周的第一篇故事来自微博用户倪一宁。两个女人决定从春节逃跑。作者讲述了自己和母亲去绍兴乡下的奶奶家过年的经历。写到家里的女人，除了做饭，她们还要洗碗、扫一地的瓜子壳。有时候我姑姑忙着给外孙喂饭，顾不上自己吃，其他女人就会主动上前搭把手，替她带小孩。让他匀一口气。早饭做完是中饭，中饭搞完是晚饭。除此之外，我妈还要替我奶奶清理冰箱，偷偷扔掉她的剩饭剩菜，收拾房间，换床单被套。很奇怪，我发现真的只有女人眼里有干不完的活。我爸是觉得一切都很好，不知道你们在捣鼓什么。总之，我小时候对过年的印象就是女人们忙进忙出的脚步，停不下来的双手。以及我妈半夜压低的埋怨：“我手都裂开来了，你跟没看到一样。”此外，本周我们也收录了来自微信公众号“姐妹撒泼直北”的文章。大年三十的女人们，家里家外一样劳动。文章写道：“因为种种原因，这个春节我留在了上海，于是，在大年三十当天，我走上了街头，和仍在坚守岗位的女性聊了聊。”文章记录了作者与煎饼摊主李阿姨、菜场摊主刘姐、自由职业者月、某烧肉店店长月亮，以及一位便利店店员交谈的经历。作者最后说：“除夕这一天，除了这些与我交谈过的女性，还有很多女性在工作着。但令我意外的是，在聊天的过程中，很多女性似乎以这天还在工作为耻，仿佛在万家灯火时坚守岗位。”是某种意义上的失败。城市在休息，人们在庆祝团聚，但维持一座城市，哪怕最基本的运转，也需要有人在工作，需要有女性在工作。至今，所有在家里、家外付出着劳动的女性，请见相关文章。下面一篇故事来自《Woman 我们》，被捕者翟登瑞。讲述了白纸运动被捕者之一的翟登蕊的故事。翟登蕊以及他在北京的朋友杨柳、秦子义、李元静、李思琪等，都在十二月相继被拘捕。而李元静和李思琪最后与翟登蕊一起被批捕。文章写道：这些女孩有着很多共同之处，热爱文艺，同情弱者，还有如他的一位朋友所言，对宏观叙事天生不感冒。但却对文学和文艺有天然的热爱，他们分享美的事物，为受苦的人们忧心忡忡或愤愤不平，也希望这个世界变得更好，或者不要继续崩坏下去。在二零二二年十一月二十七日那天，他们出现在亮马河的抗议人群中，那些日常生活的细流如百川归海，宿命一般把他们带往那个挺身而出的时刻。请见文章：被捕者翟登蕊。